0: Bienvenue sur le podcast Parentissage. Parentissage, c'est le podcast bienveillant qui explore la réalité de la parentalité. Avec sa communauté de parents et d'experts, le laboratoire Galia vous accompagne dans cette incroyable aventure où chaque bébé et chaque histoire sont unis. Ilana Weisman est une sociologue, autrice et militante féministe française et israélienne. Elle est la co-créatrice du hashtag mon postpartum qui dénonce les tabous entourant cette période. Madeline, quant à elle, est chez Danone depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui responsable marketing de la marque Laboratoire Gallia, elle est aussi maman d'une petite fille de 18 mois. Dans ce regard croisé, nous allons partager nos expertises et expériences autour du postpartum. Vous écoutez un entretien en quatre parties.
1: Et on en est où alors une fois que maintenant qu'il y a eu tout ce mouvement-là, tout que ça a agité, euh, là aujourd'hui on est en juin 2022 quand on se parle, euh, vous diriez qu'on en est où de ces sujets-là. Et, et du coup Corollaire, quelles sont les prochaines étapes qui nous attendent ou les prochains gros changements à, à, à réaliser
2: bah, On en est, euh, et, et disons que le hashtag il arrive, il y a eu d'autres choses avant. Hein, il y a notamment, on parlait tout à l'heure des associations de terrain, l'association Maman Blues est une association qui, qui est sur le terrain depuis 2008, je crois, en France et qui s'occupe justement de ces difficultés maternelles. Il euh, y a, y a des, des, des militants et des militantes qui travaillent sur ces questions depuis un moment. Disons que le hashtag et le, et le livre et les, les projets éditoriaux qui ont suivi aussi ont mis un coup de projecteur sur la, sur la question. Donc, il y a une espèce de grosse notoriété autour de la question. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'étape politique. Euh, l'étape, euh, il faut maintenant que les pouvoirs publics, les gouvernements, euh, les ministères de la Santé, etc., prennent vraiment en compte euh, cette problématique et mettent en place un accompagnement euh, dans, à l'hôpital, donc des femmes en postpartum et psychologiques et physiques beaucoup plus rapprochées, parce que pour l'instant, on est quasiment à zéro. Quoi. En gros, on rentre de la maternité, on est lâché dans le vide quasiment.
1: Ouais, en France, ça n'a pas bougé là euh, pour l'instant Non. Ça n'a pas, pas encore bougé, non. côté politique
2: Il y a, eu, il y a un rendez-vous sur la question de la dépression. Il y a un rendez-vous, je crois, à cinq semaines postpartum. Mais ce n'est pas ça qu'on qu demande. On demande vraiment un suivi psychologique beaucoup plus rapproché avec une personne qu'on voit plusieurs fois avec laquelle il faut tisser un lien de confiance. On ne parle pas à quelqu'un de... Moi aussi, ouais. hein, quand j'ai accouché, au bout de, de deux mois, j'ai rencontré une femme qui m'a dit « Comment ça va Vous pleurez vous... ?» Qui a, qui a rempli des petits, qui a coché des cases, c'est pas de ça dont j'avais besoin. J'avais besoin d'un suivi beaucoup plus rapproché pour qu'on puisse me diagnostiquer, que je puisse m'ouvrir aussi à la personne à qui je parle. Euh, donc, il faut vraiment quelque chose de. Il faut mettre les moyens, quoi. Il faut une volonté politique. Donc, ça, on n'y est pas encore.
1: Et on en est où de, de la représentation de tout ça Parce qu'une des choses qui peut faire changer, notamment les politiques, c'est la pression citoyenne. On en est où de la représentation, on va dire, mainstream euh, de tout ça euh, La presse et les médias euh, grand public, euh, les séries télé, euh, les, le journal télévisé. Ça, on est où de tout ça
2: ça, ça avance, ça avance, mais euh, le mainstream, c'est toujours. Euh, on, ça reste marginal quand même. C'est pour ça que je dis que les marques ont un gros boulot là-dessus, parce que ça ça, ça compte, ce sont des représentations qu'on voit, auxquelles on est exposé, donc ça, ça fait évoluer les mœurs. Il y a un gros rôle à jouer ici. De la même façon, les séries, les films, on a de plus en plus, je ne sais pas si vous connaissez la série euh, Working Mom, par exemple, euh, mm -hmm. ou de down il y a des séries qui commencent à traiter de ces questions, il y a des films qui vont traiter de questions autour du corps, de la maternité. Il y en a de plus en plus, il y a eu notamment euh, récemment sur la l'ambivalence autour de la maternité ou même le regret maternel, enfin plein de choses en fait, plein de questions qui n'étaient jamais mises en avant dans la représentation culturelle et qui commencent à l'être, donc ça c'est hyper chouette. Il y a encore beaucoup de boulot parce que le, on va dire que la norme, ça reste toujours, enfin, quand on s'écarte de la norme de la maternité heureuse, on, on se fait taper sur les doigts quand même, hein, très régulièrement. Donc euh, il y a encore du boulot.
3: Le chemin est long, quoi. Ouais. C'est un vrai sujet et, et en tout cas, ce que, enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet d'accompagnement, je te rejoins totalement, Ilana, et... On se dit qu'on voudrait progressivement aller plus loin et euh, voilà, essayer potentiellement aussi de faire changer les choses d'un point de vue politique et d'aller plus loin. Euh, on est aujourd'hui Bicorp et certifié Bicorp et on se dit que c'est aussi notre rôle d'essayer de faire changer les choses. Donc euh, tu peux dire ce que c'est va... Bicorp pour tous ceux qui ne connaissent euh, pas Alors, c'est un label euh, qui euh, globalement évalue euh, les entreprises sur différents euh, critères euh, social, sociétal, environnemental. Euh, derrière lequel il euh, y a énormément de questions auxquelles on doit répondre euh, et qui du coup bah, prouve aussi l'engagement de l'entreprise euh, derrière des sujets euh, sociétaux, sociaux, euh, environnementaux donc c'est combien... en fait une preuve externe de, de, de notre engagement et c'est en tout cas, nous, euh, au sein de Laboratoire Gallia, une, une route euh, qu'on se donne, euh, on a été certifié en 2019, là on vient de repasser la certification, on a gagné 17 points et, et chaque fois on essaye euh, tous les 3 ans, parce qu'on est recertifié tous les 3 ans, d'aller vers un peu plus de points, et du coup de mettre en place pas mal de choses pour aussi nous améliorer sur, euh, sur tous ces critères.
1: Ça c'est un, un vrai euh, sujet de fond, aussi... est-ce que vous êtes entreprise à mission euh...
3: Oui, aussi. Vous peux nous Gallia... expliquer ce que c'est ouais. Alors, entreprise à mission, c'est un statut euh, qui, effectivement, euh, va montrer que, au delà d'avoir de, un, un objectif business de chiffre d'affaires, on a derrière des, des KPIs et donc des critères derrière lesquels on est évalué qui ne sont pas financiers, qui sont extra-financiers et qui, du coup, bah, concernent l'environnement, la société, l'accompagnement, donc plein d'autres critères. Et c'est aussi pour ça, et c'est une des raisons pour lesquelles on, on s'engage sur ces sujets-là, au-delà du fait qu'on est entièrement entièrement convaincu en interne. Et c'est aussi les gens derrière les marques qui font aussi les engagements des marques. Mais je te rejoins totalement, Ilana. Je pense qu'il euh, y a un gros... Euh une grosse responsabilité des marques là-dessus et ce qu'on se dit aussi c'est au-delà de faire boucher les, les choses d'un point, point de vue politique, euh, c'est aussi comment on peut améliorer la sensibilisation de l'entourage que dans le postpartum, la famille et les amis sont clés dans l'accompagnement de, de chacun et de chaque parent euh, et du coup c'est aussi le rôle qu'on veut jouer c'est comment on va essayer de sensibiliser un peu plus l'entourage euh, pour qu'ils soient euh, vraiment présents avec le bon curseur au bon moment euh, et qu'ils arrivent à, à casser un petit peu ce voile-là, parce que souvent, on n'ose pas dire quand ça ne va pas. Et là, l'entourage est clé pour essayer d'être sûr que ça va et en tout cas de détecter les signeurs aussi euh, euh, précurseurs de, de, de la dépression postpartum.
1: Et alors vous, euh, quelles sont les prochaines idées là Tu parles de l'entourage. Est-ce que concrètement, ça, ça, ça pourrait prendre quelle forme euh...
3: bah, On réfléchit aussi à des campagnes de sensibilisation euh, sur l'entourage pour plutôt euh, bah, aller... Euh, euh, essayer de sensibiliser l'entourage pour qu'il soit présent, euh, donc famille, amis. Euh, donc euh, je pense qu'on a, en tout cas nous en tant que marque, ce rôle à jouer là. Euh, et c'est comme ça qu'on va l'utiliser pour essayer d'arriver via différents, différentes actions à contribuer à cette cause et à contribuer à lever le voile.
1: Comment ça se passe Là, vous réfléchissez à quelle euh, échéance On est dans un monde qui, où, où les échéances elles, se sont raccourcies. On, on sort d'une pandémie mondiale Covid. Euh, on est en pleine guerre euh, Ukraine-Russie. J'ai l'impression que ça a fait changer pas mal euh, notamment la faculté les différents acteurs, mais dans le monde économique des marques, à se projeter hyper loin. Comment ça se passe aujourd'hui quand tu penses typiquement à un plan d'action communication comme celui-là Vous le regardez à quelle échéance ben Un an, deux... trois ans, dix non,
3: ans ben Non, en 2023. On, on sait que okay. euh, là, globalement, c'est maintenant qu'il euh, faut agir. Donc euh, non, non, bah là, il y a le hashtag parentissage. On va amplifier les services plutôt cette fin d'année campagne de communication, effectivement, plutôt pour euh, début d'année prochaine.
1: Donc là, les services, c'est euh, nouveau service Galia et vous, qui arrive en septembre, Exactement.
3: C'est une nouvelle plateforme euh, servicielle qui va permettre vraiment d'accompagner les parents au quotidien de manière personnalisée, à la fois pendant la grossesse, euh, les moments euh, clés, euh, l'accouchement, euh, les premiers mois avec bébé, le retour au travail, euh, donc avec différents services, dont ces fameux euh, rendez-vous gratuits avec des experts 24h sur 24, 7 jours sur 7.
1: Ça prend quelle forme C'est une app un... Ça va être un, un, site, un, est un quoi
3: site internet, effectivement, euh, et aussi une web app euh, qui arrivera du coup sur le mois d'octobre de cette année. Ok.
1: Donc on, on attend lancement. Et il y aura toujours le calculateur de, de, de date d'accouchement ouais, ça va rester. <rire> ça, visiblement, c'est un hit. Hein. C'est le, le, le calcul que, quand même, il est agréable de faire, refaire et re-refaire en début de, de, de grossesse. Tu connaissais, toi, Galia et vous ouais,
2: non, euh, non, je ne connaissais pas. Enfin, c'est mon, mon gynéco qui m'a fait ma date d'accouchement, mais j'aurais bien aimé rentrer un petit truc dans un, une petite app. <rire>
1: Ouais, et puis, visiblement, c'est le genre de calcul qu'on aime bien faire plusieurs fois quand même.
3: Donc, on va aussi développer pas mal de, de contenu et d'articles pour apprendre l'après, justement, parler un peu plus du postpartum et puis euh, bah voilà montrer que l'après, ça s'apprend et euh, développer pas mal de contenu sur ce sujet-là pour euh, contribuer à notre ouais. échelle.
2: C'est un chantier, donc il y a vraiment du boulot. Ouais. Y a...
3: mm.
2: Beaucoup à défricher.
1: Oui, beaucoup de sujets. De ce qu'on comprend. Comment vous faites pour être au plus près des mamans, justement, et de comprendre bien les problématiques sans être forcément en ego marketing en pensant que à nous, comment on a vécu les trucs C'est encore plus dur quand on n'est une tribu de jeunes mamans, en partie, on a compris que ce pas que ça, mais une partie de jeunes mamans qui est sur un secteur d'activité qui est vraiment lié à, son, à, à, à mmh. sa condition. Comment on fait pour ne pas faire que de lego marketing
3: on fait pas mal d'études pour essayer de vraiment de comprendre les besoins euh, des parents euh, au quotidien. Donc on, on fait pas mal d'études qualitatives où on a ce qu'on appelle des focus group. Où on va échanger avec les mamans. Ce qui effectivement, je pense que nous, on n'est pas non plus représentatif de, tout, de tous les parents. Bah non, forcément. Même si on a beaucoup de parents chez nous. Donc euh, non, non, on, on est euh, quand même assez régulièrement en contact avec euh, des groupes euh, de, de parents pour essayer de bien les comprendre et bien comprendre leurs besoins.
1: Et toi, il y en a qui est au contact d'autres gens et puis avec d'autres canaux de communication. Toi, si tu avais une idée tiens, en 2023 à actionner ou un truc vraiment qui te semblerait utile à faire, ça, ça serait quoi à adresser à Laboratoire galère. Euh,
2: J'aime beaucoup l'idée d'avoir de, des experts qui soient disponibles. Et du coup, c'est pour tout le monde C'est Ou bien des gens qui sont clients faut payer une... Comment est-ce que ça se mettra non. en place, cet accès aux professionnels
3: non, non, c'est pour tout le monde, euh, gratuit, donc sur notre web app. Donc, il faudra prendre rendez-vous euh, euh, en fonction des disponibilités, effectivement, des experts, mais ça sera, euh, effectivement, accessible pour tous.
2: Voilà, développer un maximum ça, mais après, euh, peut-être même, je ne sais pas si c'est faisable, mais faire des partenariats avec, euh, avec des municipalités ou avec des, avec des ministères ou des choses comme ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être viable ou qui, qui serait un, un, un goal pour vous, mais euh, ça pourrait être pas mal aussi en...
3: Ouais, sûr. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, il que... y a vraiment un
2: besoin. Parce que, par exemple, très, très souvent, ce qui se passe, je reçois énormément de témoignages en privé euh, sur mes, mes comptes, parce que très souvent, les personnes qui sont isolées, par exemple, qui, qui habitent un petit peu éloignées des grandes villes, euh, qui ont des problématiques d'ordre grave, même de psychiatrie, même, il y a une femme qui m'a écrit qui, était en... qui, qui avait des envies suicidaires, qui avait des pulsions de violence envers son enfant, qui, euh, qui avait clairement besoin d'aller de, de dans une unité mère-enfant ou de voir un psychiatre, et qui me disait, j'ai essayé de prendre rendez-vous euh, rendez dans cinq mois. Donc vraiment, il y, y a vraiment un manque au niveau de, des professionnels à qui parler, l'accessibilité des professionnels. Donc euh, ça, c'est une véritable problématique. Quoi. Y a le, le manque d'accès, le manque d'offres, de, de en fait, pour le, pour le besoin, pour la demande. Oui,
3: ouais, c'est sûr. Oui, tout à fait. On va voir comment contribuer à, à notre échelle là-dessus. Ouais. Euh, et aussi, l'autre sujet que je vois, c'est qu'on sent que dans le post le moment de retour au travail est un vrai moment de tension qui est aussi pas facile pour les parents. Euh, et, et on veut aussi essayer d'arriver voilà, à faire changer les choses aussi d'un point de vue entreprise. Pour, euh, on sait qu'il voilà, y a eu des, des, déjà des bonnes nouvelles en extension du congé paternité ou d'autres choses. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin là-dessus. Mmh. C'est un qui nous tient à cœur pour essayer de faire changer les choses là-dessus.
1: Ça, il existe du contenu à destination euh, typiquement, des services RH euh, des, euh, autour de, de, de ça Vous avez connaissance de quelque chose ou pas
3: Non, je ne pense pas. Je pense qu'après, ça dépend de chaque entreprise, de chaque valeur d'entreprise, de mettre en place des choses ou pas. Mm -hmm. euh... Il y a un cadre
2: légal, mais après, ça varie en fonction des du... détails, varient. Mais c'est vrai que le retour au travail, il y a énormément de discrimination, même l'annonce de la grossesse, ce qu'on va te renvoyer quand tu dis être ensemble. Enfin, Il y a vraiment la, la, la grossesse et la maternité au travail, c'est tout un sujet.
3: C'est un bon sujet aussi.
2: Oui, c'est un gros bloc,
1: ça pourrait être la suite de, du Je mouvement parentissage.
3: Suite. Ouais, tout à ah fait. Ah oui, il
0: faudrait que vous le
2: traitiez, ouais, c'est un gros sujet. Ouais, en bon sujet.
1: Et on peut s'imaginer aussi que, bah, comme tu le disais pour les marques, aujourd'hui, elles n'ont plus le choix que de, de, de se montrer. On imagine bien que Laboratoire Gallia, Bicorp, euh, bah, ils, ils le font... Fin... Il y a des enjeux aussi d'accès au marché, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui arrivent qui sont, de fait, si je reviens juste deux secondes sur Bicorp, quand on regarde la liste des marques qui sont labellisées, ce n'est pas que des gros groupes installés qui ont une politique RSE, des moyens pour la RSE, c'est plein de petites boîtes qui se créent, de nouveaux acteurs qui arrivent sur les marchés et qui ont ça dans leur ADN, parce que c'est créé par des gens qui, aujourd'hui, l'environnement, typiquement les sujets d'environnement, ce n'est même plus une question, et en particulier chez les jeunes entrepreneurs, on voit bien que sur le côté activiste et militant, tous les sujets que tu portes, et bon, là, aujourd'hui, on parle du féminisme euh, euh, c'est pareil, c'est plus un sujet pour euh, un paquet de, de nouvelles générations et les marques se créent en ayant intégré ça dans leur ADN et puis vous avez une position qui vous permet aussi de donner de la force à des plus petits ou de donner de la visibilité ou d'amplifier oui. un signal euh, et eux à l'inverse ils peuvent amener aussi euh, de la créativité, de la jeunesse, de la fougue que quand on est une institution c'est plus compliqué d'avoir et c'est peut-être la, la rencontre entre ces, ces énergies là qui, qui peut faire des, des, des beaux éclats on a compris, en tout cas Ilana ce que tu décris c'est que c'est un sujet de deux sociétés que de fait, euh, il faut que ça bouge, mais ça prend un peu de temps parce qu'il euh, y a la prise de conscience et puis après, il ben, y a tout un cycle pour que ça remonte jusqu'à une prise de conscience politique.
0: Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un avis sur ce podcast, nous suivre sur les réseaux sociaux sur le compte laboratoire-du-bas-galia et rejoindre l'aventure en utilisant le hashtag parentissage pour nous faire part de vos histoires.